0: Witajcie! Szczęść Boże! Wchodzimy na nowy etap naszych poszukiwań, naszych rozważań o sakramentach świętych. Siedem wspaniałych. Dzisiaj szczególny dzień, bo pierwszy raz będziemy już mówić o samych sakramentach świętych. Nie będziemy tylko rozważali, jak one działają wewnątrz, tak po prostu ale zaczniemy omawiać sobie poszczególne sakramenty. Dzisiaj troszeczkę już zahaczymy o chrzest, ale nie będziemy oczywiście w stanie tego tematu wyczerpać, bo temat sztu. myślę, że na pewno jeszcze jeden odcinek nam zajmie, a może nawet dwa albo trzy. Zobaczymy jak to też wyjdzie. Dzisiaj taki temat wprowadzający w ogóle w ten temat z siedmiu sakramentów. Dział drugi rozpoczynamy. I już od samego początku oczywiście sakramentów jest siedem, Sakramenty nowego prawa ustanowione przez Chrystusa. To jest ważne, żeby sobie uświadomić, że każdy sakrament został ustanowiony przez Chrystusa. Myślę, że jakoś sobie będziemy o tym mówić, w jaki sposób dokładnie, który sakram, jak, w jaki sposób to zostało ustanowione przez Pana Jezusa, w którym miejscu w Piśmie Świętym. Jakoś myślę, że sobie to jeszcze będziemy wyjaśniać. I mamy tutaj taki piękny fragment Tomasza z z Sumy Teologicznej. Sakramenty obejmują wszystkie etapy i ważne momenty życia chrześcijanina. Sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. I tak rzeczywiście jest. Zobaczcie, sakramenty święte towarzyszą nam przez całe życie. Chrzest potem jest w naszym takim normalnym trybie kościelnym spowiedź. Potem pierwsza komunia święta, potem jest bierzmowanie, no i później sakrament posłania, jakim jest sakrament małżeństwa albo sakrament święce. W międzyczasie jeszcze mamy oczywiście inne spowiedzi i mamy też sakrament namaszczenia chorych, jak ktoś jest chory i potrzebuje uzdrowienia. I w taki sposób też ta kolejność tych sakramentów jest ważna, Zobaczcie, tutaj katechizm w punkcie 1211 mówi o podziale tych sakramentów na trzy trzy grupy. Pierwsze to jest sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, potem sakramenty uzdrowienia i sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych. Jest to taki podział, który rzeczywiście znamy, też tak, kolejny z sakramentów jest jest nam znana, pewnie z lekcji religii. Pamiętam na spotkaniach dla narzeczonych, kiedy prowadziłem w ramach prekan, omawiałem też sakramenty i pytałem się zawsze, jak to jest. No bo tak, przecież przyjmowaliśmy sakrament Chrztu Świętego, wiadomo pierwszy, to, to raczej każdy wie. No i potem pytałem się, co było później. No i tak, jak sobie wymieniliśmy wcześniej, a jak patrzymy na kolejność tych sakramentów, to jest troszeczkę inaczej. Bo jest chrzest, birmowanie, eucharystia, spowiedź, sakrament namaszczenia chorych, sakrament święceń i sakrament małżeństwa. Jak to jest? I pamiętam, różne były tam pomysły. Najbardziej mi się spodobał jeden, bo też te sakramenty na prezentacji miałem wymienione w języku łacińskim, i było, jeden pan stwierdził, że bo po je, w języku łacińskim alfabetycznie są wymienione i rzeczywiście tak było, ale nie, jest, nie to jest przyczyną takiego układu sakramentu, że jest chrzest bierzmowanie Eucharystia. Te trzy pierwsze sakramenty tworzą sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dzisiaj zaczynamy rozdział pierwszy właśnie o tych sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego. I dlaczego taka kolejność? To się bierze z tego, że kiedy chrzci się osoby dorosłe, to w takiej kolejności właśnie udziela się tych sakramentów. Miałem kiedyś okazję raz w życiu uczestniczyć w bazylice w Zawierciu w chrzcie dorosłego człowieka. Chłopak 20 lat miał około, około, tak mi się wydaje. Nie był chrzczony, ale się nawrócił, chciał zostać chrześcijaninem. I to było takie niesamowite zobaczyć w ogóle tak, takie wydarzenie, no bo raczej... To się rzadko zdarza, chociaż może za jakiś czas to będzie częstsze zjawisko, że dorosły człowiek przyjmuje chrzest. I właśnie w takiej kolejności miał te sakramenty udzielane. Najpierw był ochrzczony, bo to wiadomo, pierwszy sakrament, o tym sobie dzisiaj powiemy. Potem było bierzmowanie jako dopełnienie chrztu świętego i oczywiście potem w kolejności nam przyświętej, eucharystię. W takiej naszej praktyce kościoła, duszpasterstwa, te sakramenty są udzielane w innej kolejności, Dzieci idą do Komunii Świętej, młodzież idzie do bierzmowania, chociaż oczywiście dokumenty Kościoła pozwalają te ogólne dla całego Kościoła. Sakrament bierzmowania można przyjmować w wieku rozeznania, czyli tak samo jak sakrament Komunii Świętej. A jeśli chodzi o np. Kościół prawosławny, to oni udzielają sakramentu bierzmowania razem z chrztem. Więc są różne praktyki. W Kościele Polskim jest tak przyjęte, że teraz będzie z tego, co wiem, pod koniec ósmej klasy, kiedy będą musieli iść do liceum, będzie udzielany sakrament bierzmowania. I przechodzimy sobie już do tego pierwszego rozdziału. Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. Bo pewnie, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, w jaki sposób to działa. Nasze zbawienie dokonało się oczywiście przez Pana Jezusa. I żebyśmy mogli być zbawieni, potrzebujemy się z tym zbawieniem, które dokonał Jezus, połączyć. Czymś takim, co nas łączy, to jest chrzest i wiara. Ja to porównuję zawsze do internetu. Internet, wyobraźmy sobie, że to jest zbawienie, które dokonał Pan Jezus. Takim urządzeniem, modemem, które łączy nas z tym bezprzewodowym internetem, to jest chrzest. A hasłem jest wiara. I właśnie w taki sposób mamy dostęp do tego, co uczynił Pan Jezus przez, przez, chrzest i, przez, i naszo, przez chrzest i naszą wiarę. Sam Pan Jezus zresztą mówił idźcie i nauczajcie wszystkie narody, głosząc im Ewangelię i udzielajcie im sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli głoszenie Ewangelii, przyjęcie tej wiary, przyjęcie Ewangelii i przyjęcie sakramentu sztu świętego. Mamy przez sakrament sztu Świętego uczestnictwo w boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa i objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i, życia, i wzrostu życia naturalnego. Wierni, odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób sakramenty w tajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego, i postępują w kierunku doskonałej miłości. To powiedział święty Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej: Divine Consortium Naturae. Tak, to jest, można znaleźć też w obrzędach tańczenia chrześcijańskiego dorosłych. Jest taka książka, liturg, księga liturgiczna i to jest taki wstęp odnośnie do wszystkich sakramentów. Trzeba to było jakoś dzisiaj też zaznaczyć. Te trzy sakramenty razem one są ze sobą bardzo powiązane. I tu mamy też taki bardzo ważny fragment, trochę wcześniej tutaj był, że Eucharystia jest sakramentem sakramentów i wszystkie inne sakramenty są skierowane do niej jako do swego celu. To mówi Święty Tomasz za chwilę. Czyli Eucharystia jest celem. Wszystko, co jest w Kościele, wszystko, co... no bo w Eucharystii jest męka śmierci w matrystonie Chrystusa, wokół tego się kręci w ogóle Kościół od dwóch tysięcy lat, wokół tego jednego wydarzenia. Dlatego niedziela jest taka ważna, też, nie? żeby, bo w ten dzień przypominamy sobie, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to jesteśmy zakochani w tym wydarzeniu. Po prostu możemy o tym nieustannie myśleć, zachwycać się i nieustannie czerpać. I chrzest w ogóle dla nas powinno być największą radością, bo chrzest sprawia, że my w tym uczestniczymy. Że to, co się ten. No, chrześcijanie to jest taki po prostu człowiek zakochany w męce śmierci, w Chrystusa, w tym wielkim, największym geście miłości Boga wobec człowieka. I dlatego Eucharystia to już jest w ogóle epicentrum wszystkiego, no bo tam mamy tego Jezusa obecnego fizycznie wręcz, tak? W chlebie eucharystycznym możemy go zjeść. To już w ogóle jest przechodzi, że to, co tak kochamy, jest dostępne, że w ogóle my w tym uczestniczymy przez liturgię, łączymy się z tym, a potem jeszcze czerpiemy owoc z drzewa, życie, jakim jest drzewo krzyża i spożywamy Jezusa. Jemy. To jest w ogóle wow i chrześcijanie to jest ten, który tym żyje, po prostu. Nieustannie się zachwyca i czerpie z tego życie, bo to jest po to nam dane, żeby czerpać życie. I mamy tutaj pierwszy artykuł, bo to taki króciutki wstęp do tego rozdziału o chrzcie. Teraz powiemy sobie sakrament sztu Świętego. Jest to fundament całego życia chrześcijańskiego, brama życia duchowego, i bramę otwierającą dostęp do innych sakramentów. W ogóle, to czasami jak się pyta, i to zawsze, pad, raz tylko, naprawdę raz w życiu, a miałem tych spotkań masę z tymi narzeczonymi, pytałem się, jakie są skutki chrztu świętego. No i pierwsze zawsze to padało, zmazuję grzech pierworodny. No dobrze, okej, okay, to jest ważne też i to jest prawda, ale to nie jest najistotniejsze, to jest któryś tam z kolei. Najważniejsze to właśnie to, jest to fundament życia chrześcijańskiego, który przez który stajemy się wol, wolni od grzechu, tak, ale jesteśmy dlatego, że jesteśmy zanurzeni w Bogu, że Bóg mieszka w nas, że my jesteśmy wszczepieni w Boga, członkami Chrystusa się stajemy. Odrodzeni jako Synowie Boży, zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami posłania Chrystusa. To jest to, to jest istota, że my jesteśmy w Bogu, Bóg w nas i że jesteśmy jednością z Bogiem. To oczywiście sprawia, że jest gładzony grzech pierworodny, owszem to jest ważne i to jest też owoc, ale owoc tego zjednoczenia. Tak? Czyli zapamiętajmy to, bo to jest rzeczywiście, często się to pojawia, a najważniejsze przecież to jest to, że żyjemy w Bogu. I tutaj mamy dzisiaj, dzisiaj ten odcinek na tym skończę, bo już troszeczkę trwa ten wstęp, a powiemy sobie, jak się nazywa ten sakrament. Mamy tych nazw trochę w tradycji kościoła. U nas w Polsce i chrzest, tutaj nie wiem, czy to będzie opisane, ale powiemy sobie właśnie z języka greckiego, bo w języku greckim jest napisany Nowy Testament i tam jest użyte słowo baptizein. Oznacza to zanurzyć, pogrążyć, zanurzenie w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie. Baptizein. Dlatego w starożytności, w pierwotnym kościele, chrzest odbywał się przez zanurzenie. Też czasami, na przykład, wspólnoty, jak nie wiem, czy jak neo. Podejrzewam, że tak chrzci dzieci w taki sposób. U nas w kościele jest tak, często jest taki kościół jeden. Nie pamiętam teraz tego tej nazwy, tego wezwania, a nie chcę się pomylić. W każdym razie jest chrzcielnica w podłodze, baktysterium nawet można to nazwać i tam można dzieci też chcić, ale w ogóle m, tak było kiedyś, że przez zanurzenie w wodzie, to rzeczywiście tak pięknie pokazywało, że jesteśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa, trzykrotnie zanurzenie, takie, to pokazywało to zanurzenie w śmierć Chrystusa, a wyjście z, tego, z tej wody było odrodzeniem do, 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 do zmartwychwstania. Zmar pokazywało, że z tej śmierci nas Chrystus wyciąga, stajemy się nowym stworzeniem. Dlatego też dostaje się białą szatę. To zawsze wtedy się chrzestna uruchamia na Krzysiu Świętym i ksiądz tam mówi na przykład Krzysztofie, Janie, stałeś się nowym stworzeniem, dlatego otrzymujesz białą szatę. Tak, I niech twoje bliscy przykładam ją strzegom, żebyś był czysty dalej. Sakrament ten jest też nazywany obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym. Chcesz mieć chrzest w Duchu Świętym, to po prostu odnawiaj swój chrzest nieustannie. Obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. My już mamy chrzest. Nie potrzeba nam żadnych jakichś sztów. Ja nie wiem, nie, może nie wiem, to może potrzeba jakiegoś teologa, bym to wyjaśnił. Jak jakiś się znajdzie, to bardzo chętnie w komentarzu posłucham. Włączę się w dyskusję, co to jest ten chrzest w Duchu Świętym. Znaczy, no ja wiem, to jest takie, że to jest takie doświadczenie Ducha Świętego, jakieś szczególne, nie wiem, wylanie na modlitwach, no, przeszłem coś takiego na kursie Paweł, byłem na kursie Paweł. No i tam mieliśmy modlitwy charyzmatyczne, takie owelanie ducha bardzo mocne, głębokie. Miałem tam spoczynek wtedy. No i to podobno jest ten chrzest w Duchu Świętym, więc podobno jestem oszczony w Duchu Świętym. Wiem, że jestem oszczony w Mietrujce Świętej, to wiem na pewno. W kościele, Bazylice świętych apostołów Piotra i Pawła 5 maja 1991 roku Chrzcicielem był ksiądz Jan Nieziołek obecny proboszcz, to tyle wiem. Chociaż w księgach jest inaczej, ale to chyba po prostu się tam pomylili, a na pewno ksiądz Jan Chrzcił, bo rodzice pamiętają, że Jana, drugie mam Jan, to, to tak. Więc to wiem, że jestem ochrzczony. No w sumie Trójcy Świętej, że sakrament już tu przyjąłem, bo są na to dowody czy ten sześć Duchu Świętym, czy to było to, znaczy no to po prostu były modlitwy, że to się pomógł na Ducha Świętego nie wiem, w każdym razie wiem, że taki termin się pojawia, ja do końca go nie rozumiem, bo nikt mi do końca tego nie wytłumaczył wiem tylko, że to jest po prostu mm, no modlitwa, po której stępuje się Duch Święty, no nie wiem, no chyba na każdej modlitwie stępuje na nas Duch Święty, tak mi się przynajmniej wydaje jak się modlimy, no to zawsze do Święty wstępuje. Też mi się przypomina taki mem z taką siostrą zakonną i tam jest ten odnowa w Duchu Świętym i mam ją w konfesjonale. No tu nie, nie bije do nikogo są nowe, tylko tak po prostu trochę śmieszkuje na temat tych różnych, nie wiem, takich nowych pojęć, bo, bo no, bo nie wiem, sam, sam fakt zobaczy, to jest, to, jak mówię, obmycie odradzające, odnowiające w Duchu Świętym, to jest o chrzcie, sakramencie chrztu. Wiem, że jak odnawiam sobie ten chrzest przez... Ym, dobrowolne odnowienie przyczyn szczytnych. dzisiaj akurat też miałem taką pokutę dostałem więc poszedłem to tam mówiłem wam, że pojadę i byłem rzeczywiście w Bazylice, ucowałem w ładnie się pomodliłem no to myślę, że jakoś tam się odnowiłem sobie to odrodzenie w Duchu Świętym nie wiem co do tego sztu by ktoś mówił to mam zaliczyłem to wydarzenie w swoim życiu na kursie Paweł było jakieś tam modlitwy to chyba ochrzczony zostałem. Obmycie też nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie katechetyczne, zostają oświeceni w duchu. I o tym mówi Święty Justyn w Apologii. Ochrzczony, otrzymawszy chrzcie, słowo, światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, po oświeceniu staje się synem światłości i samą światłością. Tutaj zobaczcie, tutaj mamy też odnośniki do fragmentów Pisma Świętego, można sobie zobaczyć, punkt 1216. Święty Justyn więc mówi o oświeceniu, Tak, bo rzeczywiście, to nawet Pan Jezus o tym mówił, że jak przyjdzie Duch Święty, to on Was wszystkiego nauczy, nie? czyli będzie nas pouczał wewnątrz. I to chyba też święty Paweł w jakimś tam fragmencie mówi, że no właśnie, nie musi... Że was już jest, jest ta światłość, nie, 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 potrzebujecie, nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, bo jest czy to może święty Jan, Teraz już nie chcę, nie chcę zamącić. W każdym razie jestem w w Piśmie Świętym i to jest o, o Duchu Świętym. Czyli działanie Ducha Świętego sprawia, że nas oświeca, prowadzi cały kościół, bo to właśnie najwięcej, jakby tak patrzeć, to jest takie może głupie. Znaczy, no, no tak niektórzy się powołują na Ducha Świętego, najwięcej tych rozłamów w Kościele powstało z natnienia Ducha Świętego, bo każdy mówi, że Duch Święty mu coś tam nowego powiedział i pokazał mu nową prawdę, której Kościół do tej pory nie odkrył. No i właśnie okazuje się, że Duch Święty lubi nowe tworzyć kościoły, bo jest ich bardzo dużo, różnych tych odłamów, szczególnie protestanckich. Jest dużo kościołów, no bo coś tam ktoś odkrył, ale do tej pory chrześcijanie źle wierzyli, nie wiedzieli, nie znali prawdy, my znamy prawdę, chodźcie do nas, załóżmy nowy kościół, już nawet chyba tych nazw brakuje, jak to pomyśleć, Jaki ten, czasami te nazwy są takie ciekawe, po prostu ja nie wiem, czy nie lepiej być w tym kościele katolickim, może to takie troszeczkę jest, nie wiem, powolne, ta wspólnota może jakoś taka jest ostrożna na jakieś pewne rzeczy, ale myślę, że jest prawdą drogą na zbawienie. Przynajmniej święci są z kościoła katolickiego. Mi tu dobrze, jest dużo środków do zbawienia, są sakramenty. Po co szukać, po co tworzyć? A myślę, że pokora to taka ważna cecha, która się przydaje w zbawianiu swej duszy. I może na koniec już Zacytujemy sobie Świętego Grzegorza z Janzu, bo on w swoim dziele Oraciones bardzo pięknie powiedział o Chrzcie Świętym. Powiem wam, bardzo dużo takich ciekawych sformułowań, które myślę, że nas prowadzą właśnie w rozważanie na temat Chrztu Świętego już na przyszły odcinek, czym ten sakrament Chrztu Świętego jest. I tutaj tłumaczy też każdy z tych nazw bardzo ciekawy fragment. Zobaczcie sobie sami zresztą, a teraz go przeczytam i tym zakończymy dzisiaj. Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą, niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem, ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą. Łaską, ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili. Zanurzeniem, ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Namaszczenie, ponieważ jest święty i królewski, a królów się namaszczało. Oświecenie, ponieważ jest jaśniającym światłem, szatą, ponieważ zakrywa nasz wstyd. Obmyciem, ponieważ oczyszcza pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga. No po prostu, święty Grzegorzu, jesteś niesamowity. Naprawdę bardzo mi się podoba ten fragment, Soraciones. No i tym fragmentem kończymy dzisiejsze nasze spotkanie Bardzo wam dziękuję za dzisiaj, cieszę się z wszystkich nowych subskrybujących Cieszę się, że jesteście też na Spotify Tak właśnie postanowiłem, żeby najpierw odcinki były na Spotify, potem dopiero na YouTube Bo myślę, że tutaj też się fajnie słucha To jest takie, nawet wam ma, ma mniej transferu tutaj zjada Bo tu tylko same audio leci, więc jak oszczędzacie transfer, zapraszam na Spotify, jak ktoś lubi YouTube, to oczywiście tam też można Ewangelii po katolicku posłuchać. Kochani moi, 20 minut mija, więc niech Wam Pan Bóg błogosławi na ten cały dobry wieczór i no, dobrą noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Duch Święty. Amen. Dzięki wielkie, naprawdę. Cieszę się, że w końcu mamy te sakramenty. Dzisiaj w ogóle też akurat kazania o chrzcie świętym i byłem w tej więc w ogóle się sam cieszę, że o tym, że mogliśmy sobie tutaj wspólnie porozważać. Naprawdę, zobaczcie, są takie super rzeczy, ale nikt tego nie czyta w ogóle do katechizmie. Ale my czytamy. A kiedy my czytamy, póki my czytamy, to Kościół nie zginie. Tak jest. Trzymajcie się, dobrego wieczoru i z Bogiem. Pa!